0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, tá Franco na área, neste programa, que parece um podcast, mas é um programa de rádio, mas parece um podcast, mas é um programa de rádio. E neste programa, que eu sou a rainha desta mesa aqui, eu trago quem eu quiser. E aqui é... eu esqueci como chama quando você começa a trazer as coisas da família. Como Nepotismo. chama? Nepotismo, eu ia falar depotismo. Mas... <risos> Acho melhor não. E hoje aqui comigo, ele que é atleta da Seleção Brasileira, atleta do SESI, já passou por times de polo aquático da Espanha, da Grécia. Vai dominar o mundo, Ruda Franco, comigo. Tudo bem, Rô?
1: Tudo bem. A gente você? tá fingindo
0: aqui assim, tipo que a gente não se vê há tempos, mas de fato a gente não se vê há é, tempos, né? faz um tempo. De Desde o Ano Novo a gente não se vê? Sim, sim. Que loucura, rapaz. Tudo
1: certo. Vida Viu?
0: Você tá no bate volta aí. Eu tô conversando com o Ruda hoje porque amanhã ele retorna a Espanha.
1: Sim, eu tenho um contrato com o Aterpolo Navarra, lá na Espanha, que disputa a divisão de honra. É, eu fui para lá em setembro, né, que começa a temporada em outubro, temporada de jogos. E, e aí eu voltei em dezembro para terminar de tirar o visto, e aí por conta da Covid e alguns problemas eu tive com o visto, eu tô voltando agora. Então eu perdi quatro jogos já, esse mês, de janeiro. Eles encurtaram a liga para poder ter um Mundial em abril, para não atrapalhar o Mundial. Só que também o Mundial, que era para ser em Fukuoka, foi adiado para o ano que vem. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente, a Liga acabe no final de março.
0: Ru, eu queria falar com você um pouquinho é, desse, desse cenário de esportes na pandemia. É claro, né? Seu esporte é o, o polo aquático, várias competições foram adiadas, canceladas, é, enfim... Como que tá, é, você falou, acabou de falar, né, foi adiado, a gente tava ali em 2020, vai durar três meses a pandemia, durou seis, durou um ano, daí 2020 parte 2, agora estamos em 2020 parte 3, não é isso, né? Sim. Como que estão as competições, como que, que estão as formações do time? Porque assim, é, precisa treinar, precisa jogar junto, né, e você joga um esporte coletivo, e esses encontros, eles foram aí é, não permitidos durante um bom tempo, né? O, o, o treino em si não estava sendo permitido, com um bom tempo tudo cancelado, né? Como que... Porque, assim, você está com mais de 30 anos.
1: 35.
0: 35. Queria saber, nesse cenário pandêmico dos treinos e no impacto da sua carreira mesmo.
1: É, é a gente estava na Espanha quando foi decretado pandemia, né? E aí a gente voltou no último que voo. Foi
0: março de 2020.
1: A gente voltou no último voo antes de fechar a Barcelona. A gente estava lá treinando com a seleção.
0: Mas como que tava Bar... como que tava Barcelona? Tava... Já tava uma... Nos
1: dois últimos dias que a gente tava lá, antes da gente voltar, já estavam fechando os clubes. Então, assim, bares ainda estavam abrindo. Eles estavam meio que é, tateando como ia ser a pandemia. Porque na uhum. Itália o negócio já tava muito grande, já tinham cancelado a Liga Italiana... Mas na Espanha eles ainda estavam esperando para ver o número de casos.
0: Para quem nunca pegou o mapa, é, né, Mundi, é, é muito perto, né? Sim. Itália, Espanha, Europa são países muito ali um do lado Sim. do outro, né? O Brasil tem um tamanho continental. Você até Minas Gerais você consegue passar por três países, né? São Paulo a Minas isso. você passa por três países, né? Então, a Itália já estava preocupante. Sim, Vocês Bergamo, respondem? que é uma
1: cidade que a gente visitou em 2015, que é uma cidade pequena na Itália, que faleceu muita gente por conta do Covid, porque é uma cidade que tinha bastante idoso. E, e aí o pessoal da Europa estava meio que tateando ainda, né? Ah, está acontecendo na Itália, tem casos na China, um monte de casos na China, mas a gente ainda não, não chegou aqui. Porque também eles não faziam testes, né? A verdade é que um monte de gente ficou doente na época e não sabia que era Covid porque não fazia teste. Uhum. E aí, quando começaram a fazer os testes, é que começaram a ver o aumento de casos, porque aí, com certeza, é, o, o vírus já estava conhecido no mundo inteiro. Sim. E começaram a adiar as ligas, cancelar as ligas. Teve a liga espanhola foi cancelada, o final da liga espanhola foi cancelada. É, até no futebol, né? Que é, que é um esporte business que mexe muito dinheiro no mundo inteiro. Também Sim. teve uma... É, cancelamento de campeonato, que foi também uma grande,
0: uma grande polêmica, né? Porque as empresas que patrocinam, e patrocinam com muita grana, os esportes de ponta aí, é, que tem muito dinheiro investido, também rolou uma crise ali, né? De Sim, cancelamento. de
1: todos, de todos, né? Inclusive a, a NBA lá nos Estados Unidos, a Liga de Basquete Americana, eles fizeram em Orlando, eles fizeram um lugar só para os jogos. Então, assim, não tinha público, não tinha ninguém, só os times, as comissões técnicas, os atletas, e ficaram fechado lá durante dois meses para acabar a liga então assim o pessoal foi se adaptando né mas ficaram numa bolha exato ficaram numa bolha mas o pessoal que tem muito dinheiro conseguiu se adaptar os esportes que não não, não geram tanto dinheiro não tinha tanto público esses esportes tiveram que cancelar né não uhum. tem o, o que fazer aqui no Brasil a gente chegou a parar eu quando quando a gente voltou da Espanha a gente ficou dois meses em casa praticamente tendo fazendo treino na sala online e depois a gente voltou a treinar de uma maneira mais é, cuidadosa, ia três atletas para academia, de máscara e tudo mais. E foi adaptando, até que começaram a, a, a tentar colocar jogos e o pessoal tinha que fazer é, exame antes dos campeonatos. Lá no SESI sempre foi muito rigoroso, então para todos os campeonatos que os times do SESI iam, faziam teste. O jogador que estava com, tava com vírus, ele era afastado, então... O SESI sempre lidou muito bem com isso, mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo tinha estrutura que o SESI tinha, Sim. né? Então... Não, porque
0: o SESI, ele é de ponta em vários esportes, né? Sim. Tem vôlei, tem basquete, tem polo aquático, tem natação. natação.
1: Então, assim, é... tiveram um cuidado muito grande, mas outros, outros times não tinham. E aí, meio que não adianta muito um time só ter um cuidado muito grande, sendo Sim. que a gente vai jogar contra outros times. Isso serve
0: para treino, né? Para campeonato, não serve.
1: Exatamente. Exatamente e aí o pessoal vai se adaptando a PAB que é quem cuida do, do polo aquático no Brasil hoje se adaptou também colocaram todos os campeonatos de categoria mais para frente para entender o que aconteceu durante uhum. a pandemia e já são dois anos fazendo isso né então a, a PAB está conseguindo colocar alguns campeonatos é claro que é, não um monte de protocolo não é igual era antigamente mas de, de certa forma está conseguindo fazer os campeonatos né através do CBC através da CBDA eles conseguem realizar os campeonatos, e... mas assim, é sempre uma incógnita, né? Porque é um Sim. campeonato que tem dois, três atletas que estão contaminados, você vai descobrir depois da final do campeonato, do, do domingo, que normalmente acaba o campeonato, que tem um monte de atleta contaminado. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Na Espanha, eles estão cobrando só a vacina, eles não cobram teste, se o atleta teve algum sintoma durante a semana, lá na Espanha só joga de sábado. Então, se uhum. o atleta tiver algum sintoma durante a semana, o clube tem que falar com a federação, avisar a federação e esse atleta tem que fazer teste. Se não tiver nenhum atleta com, um sintoma. com sintoma, é só apresentar as vacinas. Então, Nossa, a
0: vacina do Brasil serve para Espanha?
1: Serve, serve. Eu tomei duas AstraZeneca e agora em janeiro eu tomei a Pfizer, tomei a dose de reforço. Então, assim, lá eles controlam por isso, pelas vacinas não pelos testes. Então, a gente não faz teste antes de todos os jogos, só quem uhum. tem sintoma, mas é obrigatório ter a vacina para jogar. Então, eu tenho alguns esportes, inclusive nos Estados Unidos, que o pessoal é, não quer tomar vacina ou tomou só uma dose, e aí o atleta não pode jogar em alguns estados. Lá na Espanha, não, se não tomar as duas doses da vacina, não pode jogar. É
0: como se fosse uma lei federal, né? Nos Estados Unidos, eles têm essa coisa da, é, de, de serem vários, vários estados, cada um com a sua própria legislação, cada um com as suas políticas, né? Então, às vezes, num estado você é criminoso, no outro não. Sim, <risos> num sim. estado você está vacinado, no outro é. não. Então, tem isso também nos Estados Unidos, né? É, o,
1: UFC, o UFC trabalha muito nisso, né? O UFC faz eventos em estados diferentes e, de repente, um atleta não pode lutar naquele estado porque o nível de testosterona dele está mais alto do que permitido naquele Entendi. estado. E aí, ele não pode lutar lá, ele tem que lutar em outro estado. Não, então... Sempre
0: no Novo México. <risos> Normalmente. Em Vegas, não... Em Vegas, que tudo pode... <risos> E aí você tá é, tem essa liga é, espanhola, né? As coisas retomaram. A, a Europa no geral retomou.
1: Sim, sim. Os, os, campeonatos, campeonato. os campeonatos, internacionais estão todos rolando. Só o campeonato mundial que vai ser que, que era para ser em, em Fukuoka em abril, que era para ter acontecido em 2021, é, não vai acontecer.
0: Porque tem o um mundial de polo aquático.
1: É o um mundial de esportes aquáticos. De, de esportes que, aquáticos. É, que, isso. que são os, os só os esportes aquáticos e tem o um mundial. É, por exemplo, o Mundial de Futebol é só o futebol masculino. Uhum. O Mundial Feminino é só... No, no Polo Aquático a gente joga o Mundial de Esportes Aquáticos. Então tá junto lá Maratonas Aquáticas, Nado Artístico, Natação e Saltos Ornamentais.
0: Aproveita a piscina, né? Ah, aproveita. <risos> Não, aproveita o evento. E público também, sim, né? Sim, sim.
1: Muito. E aqui e como aqui no Brasil a CBDA cuida de todos esses esportes, então é, é um campeonato para a CBDA levar todo, mundo, todo que tá, mundo que tá embaixo do, do guarda-chuva ali. E esse campeonato foi transferido até porque os japoneses, eu achei que não ia ter Olimpíada no passado, né? Porque é um povo extremamente correto. Sim. Mas acredito que teve muita pressão para ter as Olimpíadas porque impactar em muitos atletas, em muitos patrocinadores. Porque a Olimpíada tinha
0: sido adiada, não era 2020?
1: Foi, era 2020, foi para 2021. E aí ficou naquela, vai ter, não vai ter, ainda tem casos. E e achei que não fosse ter, mas acabou tendo, né, no ano passado, em 2021. E esse ano era para ter, era para ter o mundial em Fukuoka. Só que como aumentou muito os, os casos de, de Covid, uhum. eles tiraram e adiaram para 2023, que eu acho mais sensato, né?
0: Mas Copa vai ter, né?
1: Copa vai ter. É, se bem que no Catar não sei se o vírus consegue sobreviver ao é calor que vai <risos> no
0: <tem> <risos> Olha que o Brasil tá assim de calor também, né? É, mas... mas É, vai ter. Vai ter. No, mas
1: no Catar, o, o que acontece no Catar eles é, é uma responsabilidade muito grande para o país né? que, que organiza. Sim. E lá eles têm, de recurso, eles têm os melhores. né? Porque como são lugares que tem muito dinheiro, então eles têm os melhores recursos para tudo. Então E como no futebol rola muito dinheiro, é muito difícil você conseguir é, suspender um campeonato desse. Então é mais fácil suspender uma, uma, um Jogos Olímpicos do que um campeonato de mundo de, de futebol.
0: Você falou que estava treinando em casa, né? Passou uma, um, um tempão treinando em casa antes dos treinos voltarem para a água e assim se treina resistência. se treina é um outro tipo de treino, né? O, o treino no coletivo ele demorou para acontecer. Em termos de preparo físico, durante toda a pandemia teve, inclusive, vários é, alguns deputados, né, brigando para que reabrisse as academias. É, Dentro de um discurso da importância da atividade física para você criar resistência, para combater o vírus, mesmo que você seja infectado, você tem uma imunidade melhor, enfim. Né? E também alegando essa medicina preventiva. Né? Muitos casos né, de obesidade no Brasil, várias comorbidades também é por falta de atividade física. Então, tem essas discussões rolando no Brasil. Como foi para você, como atleta? Você perde o preparo que você vinha fazendo? Como que é essa recuperação física, né?
1: A gente tava... Quando quando chegou a pandemia, a gente tava no auge da forma física. A gente estava prestes a jogar um pré-olímpico com a seleção brasileira. Então, assim, a gente tinha treinado muito pro pré-olímpico. E aí vem a pandemia, você tem que treinar em casa. Então, assim, nosso esporte é na piscina. E treinar na sala não tem nada a ver. Nosso esporte é coletivo, você vai treinar sozinho. Então... Tem é muito zoom, diferente, né? você mantém ali alguma coisa, se mantém, principalmente mantém a saúde mental, eu acho que o mais importante do, do exercício naquela época foi ter mantido a, a saúde mental, né, porque fisicamente, é, a gente é atleta, a gente tem tempo para voltar, quando é, eu não saía muito de casa na época, eu fiquei 15 dias sem sair de casa, porque eu voltei da Espanha, onde tinha um monte de casa, então uhum. eu segurei e fiquei, fiquei em casa, então não saia nem para ir pro, pro mercado. Eu fazia os exercícios em casa, o preparador físico passava pra gente um monte de exercício e a gente fazia tudo ali pelo, pelo Zoom e tal. E, mas eu acho que ajudou muito mais na saúde mental do que na saúde física. Eu, se eu fico treinando em casa muito tempo, eu me machuco. Porque, assim, é muito diferente do que a gente faz na água do Sim. que a gente faz em casa. Muito diferente. Mesmo sem peso e tal, eu acho que é, não se compara. Mas acho que a saúde mental valeu muito a pena. Porque foi um momento que a gente estava no auge e aí, de repente a gente não sabia mais o que ia acontecer. Se o clube ia continuar fechado, se ia ter campeonato, se não ia ter campeonato, se a gente ia participar de campeonato para seleção. Então, para a vida do atleta foi um foi um boom também assim, né? A gente não tem como trabalhar home office para sempre. Sim, sim. E a gente precisa competir, se a gente não competir, não tem porque o clube pagar a gente. E se o clube não paga, a gente não tem como sustentar. Então, é É um
0: efeito em cadeia mesmo, né?
1: Sim, sim. Mas o SESI na época o SESI deu um baita apoio para os atletas. É, eles abriram a piscina em horários diferentes para pra, pra gente, então a gente treinava de três em três, como eu falei. E aí deu para deu para conseguir lidar nesse nesse primeiro momento que foi a hora que a gente... É, foi o impacto da pandemia, uhum. né? E aí depois a gente foi aprendendo o que a gente tinha que fazer, o que podia, o que não podia, sempre nos protocolos. E sabendo, né? Hoje a gente tem consciência que, ah, eu tenho um jogo sábado, mas se tiver lá na Espanha, se tiver três infectados no meu time, não, adia o jogo. Meu time joga o jogo mais para frente. Então, isso a gente não sabia há dois anos atrás.
0: É, mesmo porque também as políticas públicas no Brasil para combate da pandemia, elas não ficaram muito claras, né? Quer dizer, <risos> é, até agora elas não estão muito claras essas políticas de combate à pandemia. Enfim, politizaram a saúde e isso criou uma dificuldade também. E a gente teve aí um longo tempo até a vacina, porque a vacina dá uma sensação de segurança, né? Sim. de é, Não que você não transmita ou não pegue, mas é, de ir para uma UTI tem uma grande diferença, né? Sim, você sim. passar assintomático, com sintomas leves em casa, tomando aspirina ou você estar tá entubado, uhum. né? Então esse horizonte também demorou para chegar, né?
1: E a gente teve vários exemplos também de atletas, porque, ah, não, porque eu sou atleta, eu não vou pegar, não. Não existe isso. Se pegar, você vai pegar. E se você for atleta de esporte coletivo e Mas tiver Mas não adianta contato, ter histórico
0: de atleta? Porque isso foi bastante adianta. debatido. Você tem histórico de atleta, você...
1: Não adianta. Não, não <risos> na, na, teoria, na teoria, por, pelo atleta é, trabalhar bastante a parte física, você tem uma imunidade um pouco maior. Sim. Na prática, tem muito atleta que é asmático. Tem muito atleta que tem problema... É... Tem
0: outras comorbidades Exato.
1: Ali, né? E aí, é, você também não é um super atleta que não vai pegar. Entendeu? Tem muito atleta olímpico que ficou na UTI, muito atleta olímpico que ficou... Teve um campeão olímpico de, de vôlei de praia, o Bruno, que ficou internado um mês. Então, assim, o cara foi campeão olímpico. Ele não é um atletinha, ele
0: uhum. foi campeão
1: olímpico. E ele foi, ficou internado. Então, esses exemplos a gente sempre tinha que passar pro resto do... E eu ainda, como o mais velho do time, eu passava. Eu falava, galera, é o seguinte... Vai tomar vacina, mas não vai ser super-herói, tá? Vai tomar vacina e vai continuar de máscara, vai continuar fazendo tudo que Sim. a gente precisa fazer dentro do protocolo. E o importante, eu acho que nesse momento é, que a gente teve antes da vacina, foi a galera se cuidar. Agora, o que acontece com a vacina? Muita gente acha que, beleza, tô vacinado, vou fazer o que eu quiser.
0: Altos rolês na vida, né? Exa a galera tá. Exatamente,
1: exatamente. Insana e é, é um rua. perigo enorme, né? Porque a gente não sabe. É um vírus que a gente conhece pouco, assim. Tá, tá entre a gente há dois anos e, e alguma coisa. Dois Sim. anos vai fazer, né? E a gente conhece muito pouco. Eu tenho o maior medo do mundo, assim. Eu ainda tenho. Lá na Espanha, eu treino de máscara, o treino de musculação, eu faço inteiro de máscara. Vivo de máscara, ando na rua de máscara e lá na, lá na Europa já não precisa andar na rua de máscara. Você pode andar sem máscara. E eu ando de máscara porque também é um costume, virou um costume. Sim. Então. É, academia,
0: nos primeiros dias, voltando a fazer academia, os primeiros dias eu senti uma, né? É assim, mas você adapta. Daí no terceiro dia já não tinha mais problema de estar treinando de máscara. Sim. Né? É,
1: dependendo da máscara também, é que tem máscara que quando você sua muito, ela, fica, ela incomoda Sim. na hora de respirar. Mas tem máscara que é complicado. Mas é possível,
0: não é uma desculpa, assim, não, né? Imagina. Eu trabalho de máscara o dia inteiro no computador, fico de máscara também, porque né, entra e sai gente, enfim. Ah. E é um hábito que você adquiriu Os japoneses já usavam máscara antes em transportes públicos tal, A gente né? foi para
1: o Japão em 2016 com a seleção numa Liga Mundial e tinha a gente pegou transporte público para ir para... A gente estava numa cidade perto de Tóquio, a gente foi para Tóquio visitar no último dia. E aí chegamos na cidade, assim... E pegamos o metrô, né? E o metrô no Japão também é uma loucura. É, tem milhões de linhas de metrô e tá tudo escrito em japonês, né? Você olha para quem <risos> não sei nem a cor dali. <risos> Mas o pessoal todo de máscara, assim. E é... Eu até vi uma, uma brincadeira esses tempos atrás, que eu, os japoneses há 50 anos estão de máscara e todos, você vai hoje lá, todos com máscara branca, né? Assim, máscara uhum. padrão. Aqui você vai no Brasil, cada um uma máscara de uma cor, uma máscara empalhada. É um em né? um,
0: é, é máscara de crochê. Quando a gente veio a máscara de crochê, foi, né? Falei, bom, o brasileiro já se adaptou, né?
1: Sim, já fez do jeito dele. Já, já fez, fez do jeito de
0: máscara, que é o próprio rosto, é. enfim. O brasileiro, ele, ele, ele comanda os memes da vida real, né? hoje a gente tava falando... Eu falei aqui, da, brinquei com você com relação à sua idade, né? Você tá com 35 hoje. Você começou a jogar muito cedo, Né? Desde os 13 anos, você joga polo aquático, sua vida inteira foi dedicada ao esporte, seu físico, sua mente, seu trabalho, uhum. tudo dentro do esporte. Esses dois anos afeta como sua carreira? Porque querendo ou não, você já operou o ombro, né? tem um impacto físico. Eu falo que o esporte gasta, seu Sim. corpo, você não escuta? Eu nunca operei ombro sendo sedentado. Quando, quando,
1: quando fala, não, porque esporte é saúde, eu falo, o seu, porque o meu já me deu duas cirurgias de ombro já.
0: Como que é para você é, esse olhar da tua carreira, basicamente perdendo dois anos de competição, né? Porque você em 2016 você foi para as Olimpíadas, jogou Olimpíadas no Brasil, tem aí uma expectativa de um próximo campeonato. Como que você olha isso? E
1: 2019 foi o problema de tudo isso é que 2019 foi um ano super ativo para gente. A gente jogou Copa do em São Paulo, a gente foi campeão da Copa do ganhou nos Estados Unidos, jogamos Pan-Americano e Mundial. Então para a seleção brasileira, um ano que tem três competições gigantes, assim. Sim. E a gente participou de tudo. E aí, em 2020, a gente tinha pré-olímpico, que a gente ia chegar muito bem. Que e... era esse
0: que vocês estavam na Espanha treinando para o pré-olímpico.
1: E ia ter a Olimpíada em julho se a gente classificasse. Então, assim, é... foi um baque muito grande, assim, a, a pandemia. É... Alguns atletas deixaram de jogar do... no período da pandemia. Em 2020, alguns atletas pararam. Em 2021, outros atletas pararam. Mas, assim... É... Psicologicamente é muito duro lidar com isso, sabe? Porque você sabe que o, o seu corpo não vai aguentar treinar mais 10 anos de polo aquático Sim. em alto nível. Eu tenho mais alguns anos, mas eu acredito que 10 não. Então são dois anos que. É que tem a grandes
0: ídolos do, do polo aquático. Manuel Stiatti, por exemplo, jogou até que idade?
1: 41. Jogou até os 41. Mas assim, é, eram épocas diferentes Sim. e tal. E... Outro impacto, né? Exatamente. No corpo, tudo. Exatamente. E ele também teve. Não vou falar que ele era um super talentoso, mas ele era um cara que treinou muito na infância. Então, ele mantinha o que ele, o que ele tinha que fazer. Uhum. O cara sempre jogou em muito alto nível e tal. Mas é, é muito complicado. Assim, a gente não consegue é, prever quando vai, quando não vai, parar de jogar. E, ao mesmo tempo, a gente passou dois anos. É, Lógico, com suporte do Eu tive suporte do SESI Durante esses dois anos de pandemia Mas ao mesmo tempo foram dois anos que a gente jogou dois campeonatos Então assim é, Em anos normais a gente joga Cinco, seis, sete campeonatos e a gente jogou dois campeonatos O ano de 2020 a gente passou o ano inteiro sem jogar né Voltou da Espanha uhum. E jogou um campeonato no final do ano que foram cinco jogos Então você passar 360 dias treinando para cinco dias É porque a gente não tem férias né Lembrar que atleta Sim. também não tem férias então, a gente passou, sei lá, vai 320 dias treinando para jogar um campeonato de 5 dias. É muito duro o atleta. Tanto fisicamente, porque você acumula jogos. Você não recupera, né? Não consegue recuperar. Você chega na final do campeonato, você tá morto. Quanto psicologicamente, que o, o legal do, pro, pro atleta é jogar, né? É competir. Sim. É saber o quanto aquele treino que você fez é, tá fazendo você evoluir. Se você não tiver esse parâmetro, é muito difícil ser atleta sem parâmetro. É muito difícil ser atleta sem competir então foram dois anos muito difíceis assim 2020 2021 já começamos a ter um pouco mais de, de campeonatos no Brasil o ano passado teve eu joguei três campeonatos pelo SESI, mas assim é, um campeonato dois campeonatos oficiais e um campeonato oficial pela pela PAB então assim até que consegui jogar mas foram campeonatos também de finais de semana de quatro cinco dias e cinco seis jogos que não é o ideal para o atleta mas pelo menos eu consegui me manter ativo para Consegui o contrato lá na Espanha e voltou. Você já jogou no Navarra, joguei né? Joguei temporada 2015-2016 lá já.
0: Fala os times que você passou na Espanha. Então
1: eu joguei. No é, Túria de Valência, ah, temporada 2008, 2009. Você chegou a jogar no Barceloneta? Não, não joguei. Joguei contra eles contra. algumas vezes. Barceloneta hoje é o top da Espanha. Assim, é um...
0: Porque quando você foi, você ficou na casa da primeira vez do técnico do Barceloneta? É
1: não, eu fiquei na casa. Não
0: sei nada da vida do meu irmão, é isso, <risos> gente. Tá, acabou tá o, o programa. Eu tô, eu tô chutando aqui, ó.
1: Não, eu fiquei na casa. Na verdade, foi
0: o Raunic que fez. Eu fiquei, <risos> o eu fiquei na casa do, do
1: André Avaloni, que na época era técnico do é, da categoria de base do Barceloneta.
0: Tá vendo? Tô tão louco assim.
1: Mas eu treinei no Barcelona nessa época. Eu fiquei três meses treinando ali, até encontrar algum clube. Então eu fiz testes em outros clubes, mas eu tava treinando no Barcelona. E Barcelona e Barceloneta são clubes que ficam um do lado do outro, assim, colado no um muro no uhum. outro. E são rivais eternos, assim. E aí, como o André tava lá, eu fiquei na casa dele e ia fazendo testes. Foi aí que eu fechei com o com com Tour de Valência. E aí, joguei a segunda divisão, aí a gente subiu, joguei a primeira divisão, aí o time subiu de novo, aí eu voltei pro Brasil. E aí, fechei com o SESI. Em 2010, eu joguei pelo Paulistano, depois eu fechei com o SESI. Então, assim... É... E depois, em 2015 2016, preparando para os Jogos Olímpicos, eu joguei no Navarra, que é um clube que joga divisão de honra, até hoje. E aí, agora tive de novo a oferta do... Proposta do Navarra, oferta? Fala oferta em espanhol. É, é, do Navarra. E aí, eu resolvi voltar até para... Ajudar o meu físico e minha cabeça, assim. Porque lá na Espanha, a temporada ela é mais longa que aqui no Brasil. E você só pode jogar de sábado. Ou vos, os jogos são é, normalmente de sábado. Então, não dá tempo de, sei lá, fazer um mês de treino uhum. sem jogar, sabe? E não dá tempo também de você jogar três jogos de alto nível um dia seguidos, assim. Então, pra mim, é muito melhor. Esse
0: calendário é, da Europa... É, a PAB não vai conseguir importar.
1: A gente está tentando fazer, esse ano já... A porque PAB é sempre já... uma
0: discussão, os calendários... No futebol também sempre foi uma discussão, né? Os campeonatos europeus, eles são muito mais é, competitivos até do que o, os campeonatos brasileiros também acumulam, de quarta-domingo em quarta-domingo, né? Então, o atleta também fica nesse volume de jogos, porque para o capitalismo é melhor que você tenha vários é jogos, e enche estádio e tudo mais, né? Mas pro corpo do atleta...
1: Não, é horrível, é horrível. E todo atleta que vem de fora para cá, em qualquer esporte, reclama do número de jogos. Então, assim, não é a quantidade de jogos que vai fazer o atleta ficar melhor ou pior. Sim. O que acontece é que você tem que ter jogos de alto nível. Não adianta nada você fazer 50 jogos na temporada e só jogo ruim, de ganhar de 20 ou perder de 20. O ideal, que é o que tem na Europa hoje, que são todos jogos de alto nível. Aqui no Brasil a gente está tentando com a PAB fazer esse campeonato, é, a liga esse ano é formato 2021-2022. Então ela começou em 2021, a primeira fase foi até dezembro, e aí agora vai voltar em 2022, acredito, em fevereiro. Na Europa é assim
0: também, não é? Sim. A Espanha também começa num ano termina no outro. E termina
1: no outro. E o que acontece? É, como o calendário dos, das federações internacionais, da FINA ou da FIFA... Ela segue o calendário europeu? Então, por exemplo, é, mês de junho, julho e agosto normalmente tem Olimpíada, Mundial, Copa uhum. do Mundo. Esses caras, eles não estão jogando pelo clube nessas datas. Eles já estão meio que de férias do clube, então eles vão treinar com a seleção deles. E aqui no Brasil, o que acontece? Está no meio da temporada. Então, você é, tem que
0: sair do teu ou deixar o time para Você deixa treinar. seu
1: clube no meio de um campeonato brasileiro e vai lá treinar com a seleção.
0: E às vezes você treina com a seleção e você não necessariamente é convocado, né? Porque tem isso, sempre chama gente a mais, Exatamente, né? Exatamente,
1: você é cortado. E aí você não jogou pelo seu clube, Sim. não jogou pela seleção. Então, e se o atleta vai para a seleção, se machuca? Como é que o clube fica nessa, que é quem paga o salário do atleta? Sim. Então, é, por, por esse motivo e outros motivos, a gente está tentando fazer, tá fazendo o teste esse ano da, da temporada 21-22 no Polo. E pelo que eu estou acompanhando, tá dando certo, sabe? Então, estão fazendo jogos, poucos jogos seguidos, então assim, é, eu acompanhei bastante os jogos do SESI. Então, o SESI joga sábado, depois joga numa quarta, não joga quinta, sexta-feira, domingo, uhum. como era antes. Então, eu acho isso muito vantajoso para o atleta. E pra liga também, porque você consegue ter público, né? Quando são vários dias seguidos, assim, você não consegue... O cara não vai assistir três dias de polo seguido Sim. Mas um jogo na semana, você consegue fazer uma divulgação legal. Trabalhar o atleta psicologicamente para aquele jogo. Então, consegue eu Consegue
0: acho... ter adesão ali de, de, de público, de plateia, das famílias, né? De, de gente interessada no até, esporte. Até o
1: retorno midiático é melhor, Sim. entendeu? Você... A nossa briga é sempre... É... Qual o horário que não tem outro esporte na TV que a gente pode colocar um jogo de polo? Porque não adianta, a gente não vai brigar com vôlei, basquete futebol. Não, não dá. esquece, não vamos brigar. Qual o horário, qual... desses? Vai se falar de
0: madrugada, aí tem Fórmula 1. É.
1: <risos> qual desses esportes, é, qual de, é, desses horários não tem esses esportes disputando para passar num canal aberto, por exemplo, ou Não passar num, num, num canal fechado? Mas pra, pro polo continuar uhum. é, sendo, é, vai, tendo um retorno midiático legal. Então essa essa é a nossa briga, só que aí o vôlei tá o vôlei está jogando de domingo à noite, o vôlei joga de segunda, de sexta-feira, o vôlei está se adaptando a isso. Então você vê a emissora, a canal aberto passando vôlei, você vê o, o próprio Sport TV passando vôlei porque encaixa na programação deles. Sim. E a gente ainda a gente nunca pensou nisso e acho que é o momento da gente começar a pensar para o polo expandir, para a gente também ter um, um retorno melhor, né? É, então, e a gente também precisa começar a aproveitar as piscinas públicas, né? Eu acho que é, é se tiver apelo popular por, pelo esporte, por exemplo, se o esporte passar na TV, o que vai acontecer? As pessoas vão querer jogar, vão querer pelo menos entender o que, que é. Uhum. E tem muita piscina pública que tem é, natação e não tem outro, outro esporte. Então, eu acho que o Polo entraria como isso, como um, uma opção de esporte dentro de uma piscina, sabe? Eu acho que falta política pública para a gente usar as piscinas que a gente já tem, não precisa construir mais piscina, a gente Sim. tem um monte de piscina com tempo ocioso e, e formar... Os próprios
0: clubes, né? A, a gente ainda tem os clubes sociais no Brasil, né? E tem os, os, os clubes sociais, inclusive, que são grandes como o, o Morumbi, O Pacaembu tinha piscina também, né? Tem
1: também, tem também. Tem
0: ainda piscina? Não tem. sei se estão... O Murumbi agora batizando. tem... O São
1: Paulo agora tem escolinha de polo aquático. Então, já é um avanço já. O Palmeiras é porque... já teve time... Porque os mais. clubes
0: de futebol eles vieram de clubes sociais, em sua grande maioria, né? Eram clubes, como a gente tem, né? Os clubes aqui na cidade, em outras cidades também tem seus clubes, tem a piscina e aí tem os esportes, né? Então isso também poderia ser uma. uma... É, modalidade dentro dos clubes mesmo, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Eu acho que, assim, o... eu acompanho bastante o São Paulo, né? Por ser São Paulino. E o São Paulo agora é, fez um, um, é, um bem bolado com o Barueri. Tem agora os, os, era o SESI o vôlei feminino. O SESI vôlei feminino, não. O Barueri feminino era São Paulo o barueri feminino de vôlei. E era um time muito forte. Era o Zé Roberto, que é técnico da seleção uhum. feminina, o técnico. É, o São Paulo é, agora tem time de basquete. Então, assim, para esses times conseguirem patrocínio pelo tamanho do, do, do clube, pelo nome que o clube tem por causa do futebol, é muito mais fácil. Então, se a gente começar a partir agora com escolinhas dentro dos, dos clubes de futebol, é outra forma que a gente tem de alavancar o esporte
0: também. Sim. E outra, é, tem países que tem uma não tem uma costa tão grande como o Brasil tem, né? O Brasil tem um tamanho continental e, e aí aproveitam as suas faixas aí de praia para montarem piscinas, piscinas de polo aquático, é, campos de campos. polo aquático. Sim, né? sim. principalmente então, é uma, no leste europeu. Isso, isso é muito,
1: muito comum no leste europeu. Na Itália também eles montam, na Espanha também eles montam. Então, assim, aqui a gente não tem, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura do, do esporte. É, na Croácia, a gente foi é, jogar com a seleção uma vez e a gente foi pra praia, praia de pedra na Croácia, né? Você não consegue estar deitada. Tá Portugal deitado.
0: também, é Ilha da Madeira, é só pedrona.
1: E aí a gente viu uma família chegando com uma bola de polo debaixo do braço. Eu falei, Onde esse cara vai, né? Com a bola de polo? você vai fazer passe ali no, no raso e tal, com um filho, dois filhos pequenos. A gente olhou pro final, assim, um pouco mais pra frente da, das pedras, tinha um campo de polo montado na cidade de Split, na Croácia. E aí o pai foi lá pro, pra, pro gol e meus filhos ficaram brincando de polo com ele. Então, isso já é um sonho, assim, sabe? Sim. Mas a gente aproveita pouquíssimo do que a gente tem. Isso, eu tô falando de Croácia, que faz frio oito meses do ano. Imagina no Brasil que faz calor dez meses. Acho que isso ajudaria muito a alavancar o esporte. Acho que tirar o esporte da piscina e tirar essa mentalidade do esporte de alto rendimento... Sim. Todo mundo vê o polo aquático como esporte de alto rendimento. Ninguém vê o esporte como esporte de participação. do pessoal brincar de polo aquático, né? Inclusive, é, quando eu eu falo com as crianças e tal, que não conhecem o polo, eu pergunto, vocês já jogaram polo? As crianças nunca jogaram polo. Aí eu falo, quem já brincou com bola dentro da piscina? Aí cinco ou seis levantam a mão. Isso é jogar polo. Assim como a gente jogava futebol na, na, na rua, rua com, com chinelo. gol de chinelo, é jogar futebol. Então você brincava de futebol, você brincava de polo. O polo tem muito isso do, de ser um esporte de alto rendimento. Por ser um esporte muito físico e pouco conhecido, Sim. a gente... É, a gente Coloca ele como esporte de alto rendimento. Mas não, ele é um esporte como qualquer outro esporte Sim. que existe também. É que também, também tem
0: a questão das piscinas, né? De pouca gente ter acesso às piscinas, né? Piscina é uma coisa... Durante muito tempo foi uma coisa muito eletiza... elitizada. Ou você tinha uma piscina na sua casa, na sua chácara. E aí é aquela piscina que dá para no máximo, você brincar de, de biribol. Mas daria para brincar de polo aquático Sim, também, né? Dúvida. Ou piscinas de clube. É, já o, o futebol, qualquer terreno baldio, que provavelmente da sua infância já virou estacionamento, mas qualquer terreno baldio, é, as crianças conseguem brincar, né? conseguem se divertir. E o Polo Aquático também tem essa coisa de ser um esporte coletivo, que é muito legal, né? que, que, que gera essa, essa sociabilização entre as crianças, essa convivência, né? numa era que as crianças estão... É, na frente do computador grande parte do tempo, ou em moradas verticais, né, nos apartamentos, por questões de segurança, brinca-se menos na rua, enfim. O Polaco, acho que seria uma, uma excelente saída para o brincar também, né, para as questões cognitivas, desenvolvimento é, psicossocial, desenvolvimento físico, enfim.
1: Sim, sem dúvida. É, é, agora, a missão é essa. Né? A missão é tirar esse... esse... Essa mentalidade de que o polo aquático é um esporte de alto rendimento e que só atleta de alto rendimento vai jogar polo aquático. E o polo aquático ser um esporte mais comum um esporte mais: ah, vamos brincar na piscina, vamos brincar de polo aquático. Não é vamos Sim. brincar com bola dentro da piscina, vamos brincar de polo aquático. Então, tirar um pouco desse. Não é brincar
0: de rei da ilha, é brincar de polo. Aquático. <risos> é, <exacto>. Machuca <risos> Machuca. E tem, falando em crianças, é, você no SESI também sempre teve essa questão com é, as crianças, né? Rodou bastante, é, conversando, dando palestra, trazendo para perto. Fora o SESI, esse trabalho também ele aconteceu no Projeto Braçadas para o Futuro, que acontece em Jundiaí, na piscina do Clube, do, na piscina da do Ancheta. E também tem um método agora, né? Queria que você falasse um pouquinho desses dois desses dois lugares também onde você alcança as crianças. Olha,
1: eu, eu acho que é, faz parte do, da responsabilidade de um atleta, já com a idade que eu tenho, de um atleta que viveu o que eu vivi, é, motivar as crianças, é, ter essa proximidade com as crianças. Eu acho que é uma coisa que eu não tive. Eu não tive proximidade com os meus ídolos do esporte. Então, a seleção brasileira adulta, para um menino que jogava em Jundiaí era algo muito distante. Logo quando eu entrei para o time adulto, jogava contra esses caras, mas uhum. eu não tinha proximidade nenhuma com eles, Assim era cumprimentar e jogar contra eles. Nunca ninguém parou para conversar comigo, entendeu? Uma vez só o Pará, que era goleiro da seleção, que foi um dos melhores de todos os tempos, foi em Jundiaí e treinou um treino com a gente e aquilo foi demais. assim. Então, eu sabendo dessa importância...
0: Bem lembrado porque assim, a gente teve alguns expoentes brasileiros do polo aquático, né? Antes dessa, dessa geração que vem alcançando Olimpíadas, os campeonatos internacionais. Só que eles foram jogar fora do, do Brasil, né?
1: Sim, a gente teve, principalmente a família Perrone, né? Que é o Felipe e o Kiko Perrone, que foram jogar pela seleção. Eles optaram pela nacionalidade espanhola, eles tinham dupla nacionalidade. E eles optaram para jogar pela seleção espanhola. Diversos atletas, né? Teve uhum. a Lê também que optou por ser da, da, da seleção italiana, enfim. Até por falta de, é, de profissionalismo do esporte aqui no Brasil, eles optam pra, por, por jogar por outro país. E não dá para falar nada porque, assim, é o sonho deles, né? Então, assim
0: Não tem como criticar, né? Não, não tem, tem como julgar.
1: E aí eu tento ser o mais próximo possível de crianças e atletas jovens, assim. Eu acho que ter um bom exemplo pode fazer a diferença na vida deles. Total. De repente, é, uma palavra ou estar próximo e, e, e conversar e, e, e se mostrar à disposição vai fazer com que ele tente ser um atleta ou que ele veja esse exemplo e tente fazer igual. Então, eu procuro sempre estar muito
0: próximo. E não necessariamente é, o cara que é seu, seu fã, né? tem casos de crianças com fotos sua na parede e tal, uma coisa mesmo, super estar. Mas é, o esporte ele não, ele não traz lições só para você viver um esporte ou para você ser um atleta de alto rendimento. Ali mora um sonho. Mas ele traz uma outra coisa para a sua vida toda. Se você for uh, engenheiro, arquiteto, se você quiser ser vendedor, a profissão que você escolher, você traz esses ensinamentos. Né? Você traz essa bagagem.
1: Sim, sim. O esporte é, te ensina muito. Assim. Eu, particularmente... Eu aprendi muita coisa no esporte, eu tive, assim, uma vida desde de, de criança dentro do esporte, então você acaba aprendendo muita coisa dentro do esporte, uhum. né? E esses valores vão para o resto da vida, né? Então, é, de repente, se eu conseguir me formar em duas faculdades, foi porque eu fui na faculdade que nem eu fui no esporte. Eu, fui, é, eu me dediquei, sabe? Eu fui até o fim. Então, acho que algumas coisas você acaba pegando do esporte e levando para a vida. Algumas você aprende a não fazer, que também é muito importante. E o esporte educa muito, ensina muito, assim. E não necessariamente você precisa ser um atleta de alto rendimento para você aprender com o esporte. Você pode ter aprendido com o esporte quando você jogava na rua da sua casa, sabe? É. o aprender a ganhar, ou aprender a perder, que é muito importante. É, o respeitar o adversário, o respeitar as regras do jogo, eu acho que isso a gente aprende de pequeno e vai São lições para a vida, né? E vai para a vida, vida inteira. Falando do Projeto Braçadas, é, que é um projeto que a gente se orgulha muito aqui, que é, o, o Alessandro, que é presidente da da, 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 FAB. Da, da... da Agora não é mais, mas é da, da Associação Aquática, ele é, foi um sonho né, de, de alguns ex-atletas do, do Clube Jundiaense, e na época que a gente começou a... a a, o Braçadas para o Futuro, era o Ernesto o técnico. Uhum. Então, era o mesmo cara que tinha ensinado todo mundo a jogar, que tinha é, sido pai para todo mundo, ele estava sendo pai para 50 crianças de baixa renda, que estavam ali aprendendo um pouco da vida dentro do polo aquático. E, e a gente tem uma hora orgulho, assim, que hoje Jundiaí tem um campeonato é, dentro da cidade que são que tem o, o SESI Jundiaí, o, o Braçadas para o Futuro e o Clube Jundiaense. E a gente não tem hoje um campeonato carioca de polo aquático. E o Rio de Janeiro é assim: é, foi uma potência no polo aquático Sim. durante muitos anos.
0: Flamengo, Fluminense, Botafogo, esses clubes tinham o seu time de polo aquático. Sim, né?
1: tinha, Tijuca também. Tijuca. Hoje eles não conseguem se organizar para fazer um campeonato. Ou fazem um campeonato esporadicamente. E aqui em Jundiaí, a gente tem essa liga jundiaense. E é assim, a gente é demais. E os atletas do Braçadas, é, que na verdade as crianças, a gente fala. Eles estão virando atletas, né? Uhum. Mas as crianças que se destacam no Braçadas... Eles têm a oportunidade de jogar um campeonato paulista... Um campeonato brasileiro pelo Clube Jundiaense. Ou, de repente, pelo SESI. Então, a gente consegue alimentar... Os, os dois clubes, né? Que, que competem em federação... Com o Braçadas. E consegue trazer mais crianças ainda. Porque o menino saiu do Braçadas... Ele foi para o Clube Jundiaense... Ele se destacou... De repente, ele vai para uma seleção brasileira... Mas aquele que não se destacou... Ele está lá no projeto. Ele é um bom Sim. exemplo para a gente... Tem criança do projeto que está fazendo faculdade no Anchieta, que está fazendo educação física. Então, a vitória para a gente é essa, assim. É ter é, essas crianças próximas da gente tendo bons exemplos e que elas sirvam de bom exemplo para os outros que estão chegando. O
0: projeto vira uma, uma bússola mesmo né? de orientações diversas ali na vida da, daquelas crianças e daquelas famílias, porque isso impacta a família. né. Você faz uma educação da criança que ela leva para dentro de casa, né? e, e não o contrário, porque ali também é, tem uma relação com os pais. Né? Não é só um lugar... Que deixa a criança e, e pega a criança de volta. Tem um impacto nas famílias Sim, também, Sim, né? a
1: gente tem assistente social que conversa com as famílias, que conversa com as crianças. Então, é um, é um projeto bem legal, assim. Já o método... O método é... A gente... Pegou o Projeto Tibum da, da professora Paula Coelho.
0: Que já esteve aqui no Francamente. Se você for olhar no canal, tem uma entrevista com ela falando do método, da importância do esporte para criança, que ela é uma pessoa super é, autorizada a falar porque ela estudou, com né? Propriedade. Com propriedade. Ela tem 20
1: anos estudando o esporte para crianças, Sim. né? A iniciação. E a gente transformou o Projeto Tibum, que era o projeto que ela tinha, num método Buda Franco. Qual que é a ideia? A ideia é que do método Franco a gente consegue abrir asa e voar mais alto. É, o Basicamente, o, o método é o projeto. A gente só aumentou três anos da idade, então a gente trabalha do método crianças de 3 a 12 anos. Esse ano, é, provavelmente até o final de fevereiro, a gente vai ter o método dentro do clube jundiaense de campo, que era Legal. um sonho nosso, era um sonho do Ernesto, de ter uma escolinha de polo dentro do clube de campo.
0: Porque sempre a escolinha de Jundiaí rolou na, na sede central, Na sede né?
1: central do Clube Jundiaense. E, e a gente tinha também dificuldade de colocar na sede de campo, porque é, existe, existe uma pressão da diretoria de não ter... Vocês têm a piscina de vocês. E eu acho que a gente perde, é, a gente perde muita criança, porque os pais estão mais na sede de campo Sim. do que na sede central.
0: Como eu disse, clube social, né? Então lá tem piscina, tem show, tem restaurante, você tem uma série de coisas para os pais usufruírem, né? Tem quadra de, de tênis, enfim... E aí, uma escolinha lá, ela iria mais agregar, de fato, do que atrapalhar o lazer, né? Sim, Muito pelo contrário, a sua maria. E agora
1: o Clube Jundiaí está com uma, com uma diretoria super é, inovadora, assim, e, e o, um dos diretores conversou comigo e falou, cara, eu acho que está na hora de botar o Polo aqui, porque a gente está buscando esportes, é, uma gama maior de esportes, para poder ofertar para as crianças, para ter as crianças dentro do clube, porque, claro com tanto de facilidade que a gente tem em casa, as crianças não estão indo para o clube. Sim. Se a gente der uma gama maior de, de modalidades para eles experimentarem, talvez eles fiquem mais no clube. De
0: tornar o clube mais atrativo para você não perder os sócios, inclusive. Exatamente. Né? Porque as festas são sazonais. Né? E, né O Vale do Havaí, o Carnaval, essa festa junina do clube. Tem umas festas que já são tradicionais para além dos shows. Mas manter o esporte lá diariamente, ele é muito, se torna muito mais interessante.
1: Sim, e é um esporte que está enraizado no Clube Jundiaense. São 35 anos de polo aquático Sim. dentro do clube. Então, assim, é, a gente teve várias conversas e tal. E agora, talvez até o final de fevereiro, a gente consiga já colocar a primeira turma. A professora Paula Coelho que vai dar, vai dar aula lá dentro. E a gente está super feliz, assim, porque é, o método agora está no Colégio Divino Salvador na Academia Vivante, que é ali na, na, no Parque do Colégio. De certa forma, está no Braçadas, porque a Paula dá, 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 dá aula para as crianças, e agora está também no Clube Jundiaense. Então, a gente tem é, quatro lugares bem diferentes, né? Entender com públicos diferentes. Com públicos diferentes, com demanda diferente, para até para a gente entender onde o método se encaixa, é, onde a gente precisa dar mais atenção, onde, o que cada lugar desses precisa para dar para dar mais certo, como é que a gente vai chamar as crianças. Então, esses quatro lugares vão ser super importantes para o método abrir asa. Então, Sim. eu acho que esse ano é um ano fundamental para a gente. Né? A ideia nossa é capacitar professor para a gente ter um método em vários lugares. A gente já tem proposta em São Paulo para ter o um método. E acho que vai dar super certo. Assim É uma quebra de paradigma. né? É, ensinar a criança a nadar através do polo, através aquático. Do polo
0: aquático. Porque é sempre o contrário. Né? A criança primeiro aprende a nadar, sai da escolinha de natação e aí... Né? Ficar no polo.
1: Sim, exatamente. E é e, e o nadar. né? A gente tem na cabeça que o nadar vem através da natação. É, o nadar é se locomover em meio aquático. Não tem a ver com a natação. A gente liga porque é cultural nosso.
0: Sim. Por
1: que não ensinar a criança a nadar através do polo aquático? Com bola, com amiguinhos, um esporte coletivo. É claro, o processo pedagógico ele foi desenvolvido pela Paula e é genial. Assim, é uma coisa que eu só... É, f entrei para isso porque eu acredito muito assim e pelo você conversa meia hora com a paula você fica apaixonado pelo projeto Sim. então assim é... é uma coisa muito bem estruturada vai trabalhar com criança de três anos Criança de três anos, normalmente, é mais difícil de trabalhar. Mas você tem a bola, que é uma coisa super lúdica. Você tem o gol. Toda criança gosta de, de futebol. Então, você está levando isso para dentro da piscina.
0: Não, e o arremessar coisas, né? Já é uma coisa... É
1: uma coisa natural. <risos> é uma coisa natural.
0: Né? natural. Não, porque a, a criança, ela tem isso, né? De, de, de pegar brinquedo e arremessar. De testar mesmo, né? Sim. De descobrir o mundo. Esse momento de descoberta, ele também tem um arremesso ali, né?
1: A gente tem tudo. E acho que vai dar super certo, assim, é, esse ano é um ano crucial para gente e agora entrando no Clube Jundiaense e podendo colocar o polo aquático dentro do Clube Jundiaense de campo, para a gente é, é um sonho realizado.
0: E nesse retorno a gente está aí na, na vacinação infantil também, o que também nos traz uma segurança, né, é, depois de tanto tempo dentro de casa e esse medo pairando, né. É, eu vejo essa questão de esporte e contraturno sendo necessária para essa retomada da vida social, né? Porque você fala de criança de três anos, tem criança ainda que não teve um convívio social. Tem criança que nasceu aí, crianças que nasceram entre, sei lá, 2018 até 2019. Basicamente, nesse momento de integração de mundo, elas não tiveram um contato social, Sim. né? Muitos se falou, ah, é uma geração perdida, e eu nem acho que é perdida, é uma geração que tem, vai ter que se desenvolver de formas diferentes, né? Vai ter né? outra
1: dificuldade, né?
0: Outras dificuldades, ah, com certeza. Eu né? acho
1: que também, além da, da dificuldade social que essa criança pode ter, é a própria dificuldade motora, né? Que Sim. essa criança está tá dentro de casa, essa Sim. criança, de repente, não foi para a escola ainda. Então, tem a parte social e tem a parte motora, que ela, ela, não, consegue, é, ela não consegue adquirir a gama de habilidade motora que ela teria numa vida normal, dentro da pandemia. Uhum. Então, eu acho que o, o, o método vai cair, vai vir a calhar nesse nesse momento. Eu acho que, assim, colocar a criança com três anos dentro do método, aprendendo já... E é uma coisa que a gente a gente brinca bastante, né? Mas a família que vai à praia, por exemplo, dá uma segurança à criança saber o que tá fazendo, Sim. sabe? É, a gente tem muitas histórias de afogamento, tanto em casa, em piscina, como no mar. Então, eu acho que também ajuda nesse, nesse aspecto. É uma, uma, uma coisa que vai dar mais segurança para os pais. Porque, às
0: vezes, o proteger a criança é, é mantê-la afastada do perigo, né? E, e, e é justamente o contrário, né? Fazer que a criança entenda aquele, peri, aquele perigo, né? Tenha noção tenha, e tenha ferramentas também, eventualmente, se cair na piscina. Sim. Porque um bebezinho, quando entra na água, ele se vira, né? Sim, sim. É, já, já, já nasce sabendo...
1: Ele se vira literalmente, né? Se vira, né? Ele vira na de água. De barriga para é. cima e respira.
0: E a gente está falando do método, os métodos não são coisas. Não, não é novidade. O Gustavo Borges tinha método de natação, alguns ah, atletas lançaram métodos né, de esporte no Brasil. E, e aí as academias vão, vão comprando, os clubes, mesmo escolas, né? Então, assim, é uma coisa que, que já existe, que está aí, e, e é. E a garantia de que você está aplicando uma aula com fundamentos, né? Sim, não, não é um, um estagiário que está terminando de cursar uma faculdade que está ali naquele emprego transitório, né? Até achar o emprego que quer Sim. que pague. Enfim.
1: Até porque no polo a gente a gente é muito difícil a gente capacitar profissional para o polo aquático, né? Porque o, o, a pessoa vai sair, pessoa que nunca teve contato com, com o polo, nunca foi atleta de polo e tal, ela vai sair da faculdade de educação física. Ela não vai olhar para o polo e falar: Nossa, que esporte, vou fazer vou ser técnico de polo. Porque é, é realmente muito difícil. Então, assim, a gente trabalha na capacitação, é, de repente, a, o, o ex-atleta de polo ou aquele aquela pessoa que saiu da faculdade de educação física que tem curiosidade, uhum. ela vai ter aquele conhecimento. O método Gustavo Borges é gigante. É gigante, atende mais de 20 mil crianças no Brasil. Então, sim, é um negócio absurdo, absurdo. A gente um dia pode chegar nesse nível, a gente está ofertando outro esporte. Eu acho que, assim, é uma opção para esse método. É... é claro, o cara, né, o Gustavo Borges é o Gustavo Borges, é o cara que fazia propaganda, fez 10 anos de propaganda na TV porque sempre foi um atleta excepcional. E a gente... né mas, assim, se for é pensar também,
0: conhecido. tem os... Claro, tem o esporte, que é menos conhecido, mas olhando hoje, 2022, tem uma geração que tá na rua já, que não conhece Gustavo Borges, que não conhece Aurélio Miguel, que não conhece o Guga.
1: É, mas os pais que põem, né? <risos> são os pais que põem no, no método, não são, não são as crianças que escolhem <risos> é. ainda. Mas, mas assim, jovens... é, muito importante, é muito importante a gente ter o Gustavo Borges como um método super bem sucedido, porque a gente também está usando os erros que ele teve, algumas coisas que não se encaixaram, para a gente também se adaptar e poder não errar, né? A gente é pioneiro dentro do nosso esporte, mas ele, a gente não é pioneiro dentro do método. Sim. Já tem alguns métodos, inclusive o Guilherme Guido, que é um outro nadador, também tinha um método com o nome dele, e que trabalhava outras coisas além da natação, trabalhava convivência social e tal, porque também é isso, né? o esporte também é isso. Então, eu acho importantíssimo. A gente não está trabalhando o esporte é, para a criança de 3 anos ter técnica de polo aquático. A gente está uhum. trabalhando para a criança se divertir e aprender a nadar através do polo aquático. Então, a gente trabalha o esporte de participação, não o esporte de alto rendimento. Se a criança sair dali com 10, 12 anos e quiser jogar polo aquático, ótimo, legal. Ela vai ter essa oportunidade de começar um passo na frente de muitos atletas de polo aquático, que nem eu, que comecei com 12 anos sem saber nadar. Mas ao mesmo tempo, se ela não quiser continuar no polo aquático, ela vai ter uma vivência de oito anos dentro de uma modalidade que vai ser muito legal. Vai levar pra vida. Vai levar a vida inteira.
0: É, mas porque também a gente não dá para expulsar definitivamente uma criança de três anos da piscina. Porque o polo aquático tem as regras, sim, né? Sim. E aí tem o contato físico também, né? Que às vezes ele é... Acho que é um esporte que tem mais contato físico, né? É um doce. Tirando, eu... sei lá, judô. <risos> o UFC tem contato físico.
1: Não, eu acho que o diferencial do polo é que o contato físico não é visto, né? A gente é... só vê a parte Desmiti... de cima.
0: Desmistifica essa parte, né? Porque sim. tem pessoas que falam, não, o polo aquático é muito violento, é muito contato físico, é não sei o que, né?
1: É, um esporte de... É como se fosse o rugby, né? É um esporte de contato, só que a diferença é que não dá pra ver o contato, porque a gente só vê a cabeça fora da água. E né?
0: tudo que não vê não existe. <risos> Mais ou menos isso. <risos> é isso que, assim que funciona. Dá, me fala uma coisa. Você fez administração, educação física, tá com método na rua, tá com sunga, multi-empreendedor, né? É, quando eu converso com música eu falo tá, você trabalha com música, você vive de música ou trabalha com alguma outra coisa, né? Músico, mas trabalha com o quê? É, são poucos atletas no Brasil que tem a possibilidade de viver do esporte, né? É, a gente vê aí quando surge umas Olimpíadas, uma competição e aí vai é, toda aquela a, a televisão em câmera lenta gravando o percurso que o cara faz, os quilômetros que ele anda a pé, a bolsa do esporte que ajuda a sustentar a família, uhum. né? É, dentro dessa realidade do esporte é possível viver de um esporte que não seja o futebol, o vôlei, né? É, no Brasil, como que você olha isso? Falando com esses atletas, que, com essas crianças que estão treinando, querendo ser atletas, né? porque no futebol tem aquele pai que vende o carro para investir no filho, que vai no peneirão, como funciona isso no polo aquático?
1: É, eu acho que assim, ninguém fica rico <risos> com o um polo aquático, eu, eu tinha isso na minha cabeça e assim, é, não, a meta da minha vida não é ser rico, então assim, para mim calhou. Como eu já joguei de graça, como eu já paguei para jogar, me... Me pagam para jogar hoje é muito legal.
0: <risos> Já tô no lucro. Já
1: tô muito no lucro. Então, assim, é, o esporte traz, de, dependendo do esporte, né? A gente tira os três grandes ali, tira futebol, basquete e vôlei. Ele traz, se você for muito bom, ele vai trazer é, uma remuneração até que legal. Mas é claro que você não pode deixar de estudar, não pode deixar Sim. de fazer faculdade. Porque, até porque a vida útil de atleta, do esporte... É tem, gin, tem ginasta aposentando com 23, 24 anos. Eu tenho uma amiga que é da ginástica Ritmo que ela aposentou com 23 anos. Então, assim, começou muito cedo, começou Sim. com 8, começou a competir com 11, só que com 23 anos ela já tinha um monte de lesão e ela não conseguia mais competir. E aí ela não, não, não jogou todas as fichas dela no esporte, ela fez faculdade e tudo mais. Então, eu acho se eu pudesse dar uma dica para quem está começando no esporte, assim, comece porque você gosta, não para não ganhar dinheiro. A partir daí, se você ganhar dinheiro com esporte, ótimo. Se você for bem-sucedido naquilo, ótimo. Se você não for, já enca... vai encaminhando já, universidade, cursos e tudo mais. Eu consegui através do esporte pagar minha faculdade, Ou ter bolsa na faculdade, uhum. por isso eu tenho tenho duas formações. E agora, como você mesma falou, eu tenho, né, vou empreendendo Milhões por aí. Milhões de empreendimentos. Vou empreendendo por aí e eu acho que é uma coisa que assim também para ajudar o esporte os, os, as, os dois é, as duas empresas que eu tenho hoje né que eu sou sócio hoje uma vende sunga e material esportivo que é basicamente para o polo agora que a gente está abrindo para outros esportes mas é basicamente para o polo e o método é é a massificação do polo uhum. né, em Elas estão ligadas
0: ao, aos sonhos ainda. Exatamente.
1: Né? Estão ligadas a, a, e a coisas que eu acredito. assim, Vivendo esses Os 23 propósitos. anos dentro do, da, do esporte, eu acredito que são coisas que podem dar certo. O negócio da sunga foi uma coisa engraçada, porque assim, é, eu não trazia sunga para ganhar dinheiro. Eu comecei a trazer da Europa, trazia na mala, aí depois a gente começou a fazer aqui. A minha ideia era uniformizar os times, porque para mim parecia absurdo os times jogando cada um e cada com uma, uma, uma sunga diferente. Aí você fala, cara, a galera que vê de fora meu esporte
0: vai falar: que bagunça
1: é essa? Isso Qualquer não é um
0: futebol de vas, os caras têm uniforme, a camisa, não, tudo. O jogo,
1: o campeonato de interclasse, a molecada é. faz, faz camiseta, interclasse de escola, sabe? E eu comecei por causa disso. É claro que você começa a fazer uma coisa porque você acredita que vai dar certo e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma remuneração. E eu comecei a fazer e aí começou a, a dar muito certo. Mas a minha ideia principal era ver os times uniformizados. Era ter material de qualidade. Porque a sunga de polo não é uma sunga qualquer. É Sim. uma sunga que tem que ter uma durabilidade legal. Porque sunga qualquer rasga. E a gente segura na sunga. E ninguém quer sair nu de um jogo de polo. Então, assim, a ideia foi essa. A ideia foi trazer material de qualidade para cá e ver os, os times uniformizados, né? Então, acabei empreendendo e tá dando super certo.
0: Assim. Tem o método Ruda Franco, tem a Junta Sports, que vende as sungas, vende masculino e feminino, né?
1: Sim, em sunga maiô, a gente vende óculos de natação, vende bola de polo aquático oficial. Então, assim, a gente tá bem.
0: E as sungas e os maiôs você pode customizar, né?
1: Também, também. Os Const... times
0: podem comprar em quantidade, já, faz, já faz a propaganda.
1: <risos> é, Mas eu, a normalmente... é o problema,
0: viu? Eu já quero já conversar aquele negócio com você de sunga. <risos> Deu Normalmente os clubes fazem,
1: né? Os clubes fazem, fazem através do CBC, e aí só que aí tem cotação e tudo mais, né? É, mas eles fazem bastante sunga, assim. Eu chego a vender. Nosso maior cliente hoje, nosso maior parceiro é a BDA, que é o projeto lá de Bauru. De Bauru. E eu chego a vender 300 sungas e 300 maiús para eles por semestre, assim. É um negócio absurdo. E eles têm muito atletas lá.
0: Que, aliás, é um projeto lindo. Quem não conhece, busque saber também. Vou deixar linkado aqui, que é um projeto que vale a pena conhecer. É, como investimento, né? fizeram um grande investimento Sim. ali no, no polo aquático e estão colhendo esses resultados. Né?
1: É, chama Projeto Futuro, é, da BDA, de Bauru. É muito legal o projeto. Começou com o polo aquático, agora tem polo aquático masculino e feminino, natação, tem orquestra, tem natação paralímpica, tem atletismo. Então, assim, eles estão bem completos, assim, né? É, e tem ajudado muita gente lá em Bauru. Acho muito legal mesmo. É um projeto que sempre que eu posso estar tá lá, eu estou junto com as crianças e tudo mais. A gente tem um primo lá que joga, o Rafa. Sim, o Rafa. Então, eu acho, sou super fã do projeto. E ele é um, eles são nossos parceiros, assim, a gente faz Sunga e maior direto para eles.
0: Planos, 2020. Que ano a gente está? 22. Muito obrigada, equipe planos, Rudar agora, você volta pra Espanha
1: volta amanhã pra Espanha, foi liberado
0: conseguiu o antecedente criminal da Grécia <risos>
1: conseguimos, tenho visto agora, é... a liga deve acabar no final de março lá e aí eu volto pro Brasil, ainda não tenho contrato com nenhum time do Brasil, até porque eu tô lá e, e vamos ver, eu gostaria de jogar na Europa por mais dois anos, não necessariamente na Espanha, vou ver como é que vai estar o mercado esse ano e pretendo jogar mais uns dois anos lá na Europa e depois voltar pra cá tenho projetos em mente aqui no Brasil também para continuar para dar continuidade eu acho que ficar no Brasil seis meses que eu vou ficar entre uma temporada e outra vai ajudar bastante até eu pensar em, em, em como ajudar o método né pessoalmente uhum. é, e também na Esportes, ajudar a trazer mais material para cá mas é assim eu tenho muitos planos mas eu não conto com nada assim hoje eu sou um jogador veterano que tem uma lesão e cirurgia nos dois ombros, que se eu tiver uma lesão muito grave e tiver que fazer outra cirurgia, provavelmente seja aposentadoria, né? Porque não é um processo muito do, muito doloroso e também que demanda muito tempo. Então, eu hoje em dia lido como... Cada treino como se fosse o último, cada jogo como se fosse o último, assim. Vivo uma intensidade muito grande. Até porque não sei quando... Até, até quando o corpo vai aguentar.
0: Sim e tá vindo uma molecada, né? Você Sim. é veterano, lembrando que você tá jogando nas ligas aí com uma galera muito mais nova que você, né? Sim.
1: Inclusive no meu time lá da Espanha tem, tem quatro meninos que nasceram em 2004. Eu olho para aquilo e falo nossa 2004 tava na seleção. Já. <risos> <risos> tava na seleção. Nossa no que Junior. louco 2004. 2004. E estão jogando, estão jogando divisão de honra espanhola, assim e assim a diferença de um atleta do polo aquático, de um veterano para um atleta jovem é o físico, basicamente. Só que o atleta veterano ainda tem, né? Tô com toda a experiência e tudo mais, você consegue ainda driblar essa parte física, Sim. mas o, os meninos são muito fortes fisicamente, eles recuperam muito mais rápido.
0: É, porque agora é, é ó, a guerrilha mental, né? Para você evitar as lesões, usar as, todas as técnicas que você adquiriu durante a vida, né? Toda essa sabedoria que a, que a idade traz pro corpo para justamente jogar com os caras mais novos, né, que estão no, no vigor físico ali para evitar as lesões. Né? É,
1: mas é muito difícil, assim, é muito difícil lidar com isso. É, no, jogo, no jogo aparenta ser muito fácil, porque Sim. o cara experiente no jogo, ele rende, tende a render muito mais. Só que o problema é que a gente joga uma vez por semana e a gente treina 10. Então, nesses 10 treinos é que está o problema, assim. É que eu vejo o menino nadando mais que eu, eu vejo o outro com muito mais perna, o outro fazendo musculação muito mais forte. E eu sou muito competitivo. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou muito competitivo. E ver tudo aquilo e saber lidar com aquilo e falar... Não, é, eu não estou fazendo com esse peso porque eu não posso mais fazer com esse peso. É, eu não estou nadando nessa velocidade porque eu não nado mais nessa velocidade. Meu corpo não aguentaria nadar nessa velocidade. Então você tem que se, se conformar com algumas coisas ali. E é muito difícil, é muito difícil. Mas aí chega na hora do jogo... De repente meu, meu desempenho vai melhor que o deles e aí já melhora de novo.
0: É isso aí, competição é tudo. <risos> o jogo só vale se ele ganha. E é isso. Mais ou menos assim. Então, boa viagem para Espanha aí. Na, vo nada. na volta a gente conversa sobre essa experiência, essa reta final aí de campeonato espanhol. Quero saber mais.
1: Fechado. fechado se quiser pra... visitar, pode ir.
0: Eu quero, quero que você fique mais dois anos. Eu te amo, mas eu quero que você fique mais dois anos na Europa, por eu favor, que eu quero ter onde passar férias.
1: Pode ir. Combinado? Combinadíssimo.
0: Obrigada, Rua. Obrigada
1: Te amo, você. viu? Também.
0: Beijo. Beijo. Galera, ó, eu vou deixar todos os links, método Ruda Franco, eu vou deixar o link da Sungas, eu vou deixar o link do Ruda, siga o Ruda no Instagram, é RudaZF. E é isso. Para essa câmera aqui, quer falar alguma coisa? Palavras finais?
1: Não, é isso. É um prazer estar tá aqui com você mais uma vez. E é... Obrigado. Me e agrade tenho... mesmo
0: que eu sou a irmã mais velha. Eu dou soco com você. <risos> Violência. E
1: eu tenho muito orgulho disso que você está construindo
0: e que você construiu. Eu também tenho muito orgulho de você. Obrigada. A gente vai chorar agora. É isso, gente. Ó. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainan Franco.